0: Para tornar-se agressivo, pode desestabilizar mesmo as unidades de emergência mais bem estruturadas, as equipes mais bem treinadas e os médicos mais experientes. O risco ao próprio paciente, a outros pacientes e à equipe e a exposição da equipe que terá que tomar medidas com potenciais riscos, geralmente observados por familiares e outros pacientes, isso tudo se soma para tornar o manejo do paciente agitado uma das situações mais desafiadoras para qualquer equipe de saúde. Isso sem mencionar que a maioria das unidades de atendimento médico não estão preparadas adequadamente para tal tarefa. A maioria das equipes de saúde e médicos não receberam um treinamento adequado para tal. Aí sim o caos pode se instalar. O PQ Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e Minha e que já está no ar há pouco mais de um ano. Obrigado a você, psiquiatra em formação, jovem médico, aluno de medicina e todos os profissionais de saúde que nos apoiaram durante este ano. Foram mais de 45 episódios publicados e mais de 14 mil acessos. Num artigo publicado em 2017 no Psychiatric Clinics of North America, intitulado A Modern Day Fight Club, The Stabilization and Management of Acutely Agitated Patients in the Emergency Department. Andrew Neal e colaboradores organizam de maneira bastante didática as evidências sobre o manejo de pacientes agitados. No episódio de hoje, eu usarei este artigo como guia, mas usarei informações de outros estudos e a minha experiência em quase 10 anos como supervisor na unidade de emergências e emergências psiquiátricas do, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Vamos lá! Um bom atendimento a um paciente agitado começa antes mesmo de começar. Conhecer o espaço físico, estar ciente sobre as rotinas de admissão de um paciente, detectar outros pacientes com potencial para agitação na unidade, saber quais recursos estão disponíveis, Número de profissionais na equipe de enfermagem, presença de profissionais de segurança, nível de treinamento e entrosamento dessa equipe, disponibilidade de medicações, quarto de isolamento ou faixas de contenção. Nós não somos os maiores responsáveis por garantir que tudo isso esteja em dia. Isso fica a cargo dos organizadores do serviço. Mas é claro que podemos colaborar. Porém, somos responsáveis por nos informarmos sobre estes pontos antes de iniciarmos nosso trabalho médico, a cada dia. O manejo de um paciente agitado e agressivo, de uma certa maneira, me remete ao tipo de raciocínio clínico que aprendemos ao lidar com emergências cardiovasculares, no ACLS, por exemplo. Digo isso porque, ao atender um paciente agitado, iniciamos uma avaliação diagnóstica que eu chamaria de seriada, no sentido que o diagnóstico final, ou etiológico, se posso assim dizer, não é o objetivo principal. O mais importante é acertar ali o primeiro pit stop, e depois o próximo, então o seguinte, até que o diagnóstico definitivo seja possível. Ao mesmo tempo, tomamos também condutas seriadas. A primeira medida, na maior parte das vezes, não tem como objetivo tratar a causa da agitação psicomotora mas sim evitar uma escalada da agitação e seus riscos. É interessante notar que a avaliação diagnóstica e tomada de conduta se entrelaçam, sendo que a primeira interfere na segunda, para então esta modificar aquela. Chegando a tal ponto de interação, que já não podemos claramente definir se uma medida é diagnóstica ou terapêutica, já que contém nelas elementos de ambas as categorias. O momento de admissão do paciente agitado em uma unidade de atendimento é cheio de tensão e riscos, mas também de oportunidades para o médico. A primeira coisa a ser avaliada é a magnitude do risco de o paciente evoluir de um estado de agitação para um estado de agressividade, o que eu chamo aí de risco imediato do paciente. Então, inquietação, movimentos ríspidos, expressão de sentimentos negativos tom de voz alto ou mesmo gritando, confronto verbal com atendentes e mesmo com você clínico, agressividade voltada a objetos, dando murros na mesa, por exemplo, incapacidade de atender a comandos simples ou ainda incapacidade para se acalmar. Esses são todos sinais de risco. Neste ou em qualquer outro momento da admissão e da avaliação do paciente, se esse risco ficar alto demais ou mostrar sinais de uma escalada, o médico deveria tomar condutas para manejo da agitação do paciente, sejam essas condutas verbais, farmacológicas ou físicas. Outro ponto a ser avaliado é como que o paciente chegou até ali, naquela unidade de atendimento, e se há informantes que possam colaborar com a coleta de dados. Ele foi trazido pela família, por policiais, pela ambulância, veio sozinho... Esta informação já começa a nos dar alguma ideia da gravidade da agitação e também da história clínica do paciente. Estes passos iniciais são feitos em poucos minutos e agora, então, é hora de conduzir o paciente para um ambiente adequado para sua avaliação mais completa e, se necessário, também para a tomada de condutas iniciais. Uma sala livre do acesso ou da visão de outros pacientes sem objetos soltos que possam ser utilizados como arma branca, sem equipamentos médicos. De preferência, a sala deve ser razoavelmente espaçosa e os móveis devem estar dispostos de uma maneira que tanto o médico como o paciente tenham acesso fácil até a saída. Sobre o mobiliário, duas ou três cadeiras, uma mesa e uma maca, que pode servir para a realização do exame físico, para acomodar o paciente caso necessário e até mesmo para contenção física. Ao conduzir o paciente para a sala de atendimento, este é um bom momento para pegar todos os seus objetos pessoais e guardá-los em local apropriado. Isso evita que o paciente tenha acesso a qualquer objeto pessoal que possa trazer risco para ele mesmo e para outros. Cuidados é, com uma boa ventilação, uma temperatura confortável são bem-vindos. E procedimentos para evitar uma tentativa de fuga devem ser tomados durante todo o processo de admissão e avaliação do paciente. Admissão feita, paciente e médico acomodados, esse é o momento em que a interação verbal com o paciente começa a ganhar maior importância. E apesar de termos uma tarefa de colher uma história, que em base diagnóstico e conduta, técnicas verbais de apaziguamento, em inglês verbal de escalation, podem e devem ser utilizadas, juntamente com a coleta de dados. As técnicas de apaziguamento são a primeira linha de tratamento para quadros de agitação e potencial agressividade. Essa é uma técnica com resultados rápidos, poucos efeitos colaterais e baixo custo, e que diminuem a necessidade de condutas farmacológicas ou de contenção física. Eu não pretendo fazer aqui uma revisão completa sobre as diferentes técnicas de apaziguamento, mas citar alguns exemplos que são úteis. Então vamos lá. É, demonstrações de honestidade, genuinidade, empatia e coerência por parte do clínico Uma atitude não julgadora Nunca utilizar de ameaças ou autoritarismo Ao mesmo tempo, nunca utilizar de barganhas com o paciente é, Demonstrações de calma e controle também por parte do médico O uso de um tom de voz calmo, sem alterações bruscas, movimentos suaves Qualquer verbalização do clínico ou mesmo tomada de decisão que aumente o senso de autonomia do paciente é bem-vindo. Por exemplo, deixar que o paciente escolha o local onde vai se sentar ou permitir que ele mesmo sirva-se de água, evidentemente respeitando ali regras de segurança. Outra coisa é oferecer explicações claras e honestas para o paciente sobre as possíveis condutas caso ele se torne excessivamente agitado ou violento. É claro que é importante evitar que tais orientações soem como uma ameaça. E, por fim, estimular e ajustar o paciente a exercitar o autocontrole. As técnicas verbais de apaziguamento devem ser utilizadas continuamente, a partir do momento em que o paciente agitado entra na unidade de atendimento. Porém, apesar de extremamente úteis, muitas vezes são insuficientes e outras condutas tornam-se necessárias. Voltando aqui à nossa tarefa diagnóstica, o primeiro grupo de condições causadoras de agitação psicomotora a ser avaliada é o grupo das condições médicas gerais. A lista é bastante ampla, mas alguns exemplos são hipo ou hipertireoidismo, hipoglicemia, hipóxia, encefalopatia hepática, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, Síndrome de abstinência ao álcool, intoxicação aguda, abdômen agudo, distúrbios hidroeletrolíticos, demências. Duas abordagens devem ser utilizadas pelo clínico na busca de sinais de uma condição médica geral, desde o primeiro momento em que ele encontrou o paciente. A primeira observação rápida e acurada de sinais sugestivos de uma condição médica geral, por exemplo, sudorese excessiva, faces dolorosa, oscilação e rebaixamento do nível de consciência, tremores, movimentos estereotipados, paralisias, ataxia, alterações dermatológicas. E 2. a coleta de informações de maneira direcionada com acompanhantes e o próprio paciente. Já na sala de atendimento, estratégias mais completas serão possíveis, uma anamnese completa, o exame físico exames complementares. A glicosimetria pode ser particularmente útil pela, útil ali pela sua rapidez. Né? Assim que detectada uma patologia médica geral ou uma intoxicação, medidas específicas devem ser instituídas para o seu tratamento. E algumas vezes a transferência do paciente para uma unidade especializada pode até ser necessária. Duas outras causas de agitação e agressividade devem ser avaliadas nesse momento transtornos psiquiátricos e aquilo que eu chamo de alterações comportamentais não-médicas. Uma discussão detalhada sobre o diagnóstico diferencial em psiquiatria que podem levar à agitação né, psicomotora certamente foge do nosso objetivo aqui hoje. Mas vale apenas ao menos citar alguns transtornos psiquiátricos que com alguma frequência cursam com agitação e agressividade transtornos psicóticos, como esquizofrenia, transtornos delirantes e outros, transtorno bipolar, principalmente quando em fase maníaca e também com sintomas psicóticos, transtornos de personalidade, particularmente o transtorno borderline, retardo mental, autismo, isso para citar alguns. Cabe, porém, dois comentários. O primeiro é de que a imensa maioria dos pacientes com estes diagnósticos que eu acabei de citar nunca ficarão agitados ou agressivos. E a segunda é que pacientes com outros transtornos psiquiátricos, como transtorno obsessivo-compulsivo, fobia social, depressão, podem eventualmente apresentar-se em agitação psicomotora também. O último grupo de condições ligadas à agitação psicomotora ou causadoras de agitação psicomotora, eu chamei de alterações comportamentais não médicas. São pacientes em que as condições médicas gerais, intoxicações... E os transtornos psiquiátricos foram descartados, cuidadosamente. E chegamos à conclusão que agitação e agressividade estão sendo, é, estão sendo usadas ou são uma estratégia consciente para lidar com problemas do dia a dia. Nestes casos, cabe ainda a tentativa de apaziguamento e orientação, mas se isso não for suficiente, a polícia provavelmente é que tem condições de lidar com tais situações. A decisão de oferecer medicação ao paciente pode ser feita a qualquer momento, desde a recepção e avaliação do paciente até a conduta final, desde que justificada por uma avaliação clínica de risco e benefício. É importante envolver o paciente nesse processo de tomada de decisão. Uma maneira de iniciar esse envolvimento é usando de perguntas ou comentários de sondagem. Por exemplo, você já utilizou medicações para se acalmar em situações parecidas com esta? Ou, se você tiver dificuldades para se controlar, eu posso te oferecer medicações que te ajudem. Uma maneira subsequente, subsequente é delimitar com o paciente que tipo de comportamento tornaria o uso de medicações necessário para sua própria proteção e para a proteção de outros. Ainda explicações breves sobre o tipo de medicação disponível e os efeitos esperados também podem ajudar. Vários elementos devem ser levados em consideração na hora de escolher uma medicação. Idade, histórico prévio de resposta terapêutica, de efeitos colaterais, de alergias, interações medicamentosas possíveis, preferência do paciente, via de administração, rapidez de ação perfil farmacocinético e farmacodinâmico, nível de sedação esperado. Talvez você tenha sentido falta de um fator, o diagnóstico psiquiátrico, como sendo ali um fator na escolha de, é, da medicação. Mas é isso mesmo, eu deixei de fora, né? propositadamente até. Porque tratar a agitação psicomotora é uma medida terapêutica pontual e que demanda a maior eficácia no menor tempo possível. Portanto, o transtorno psiquiátrico de base e o seu tratamento são fatores secundários nesse momento. Devemos buscar uma medicação ou combinação de medicações que tenha efeito rápido em acalmar o paciente, com a menor sedação possível, de maneira segura. Esse é o conceito, inclusive, de tranquilização rápida. Vale ressaltar que, em algumas situações, a causa de base para agitação é, sim, importante na escolha da medicação como transtornos médicos gerais e intoxicações. Mas eu discutirei essas situações mais adiante, juntamente com a escolha da medicação para populações especiais. As condutas farmacológicas que eu é, descreverei aqui são baseadas nos protocolos da Unidade de Emergência Psiquiátrica do Hospital das Clínicas, de Ribeirão Preto, que foram formulados a partir de uma ampla revisão da literatura de longa experiência clínica no manejo de agitação e na produção científica da equipe, que teve seu ápice, talvez, com a publicação de um ensaio clínico conduzido pela minha amiga e pesquisadora Célia Mantovani em 2013, intitulado Are Low Doses of Antipsychotics Effective in the Management of Psychomotor Agitation? A Randomized Rated Blind Trial of Four Intramuscular Interventions. Alguns conceitos são pilares da tomada de decisão nestes protocolos. O primeiro, o objetivo é a tranquilização rápida, em oposição à sedação do paciente. A sedação do paciente pode trazer riscos e ainda dificulta sua avaliação subsequente. E segundo, a medicação ou combinação de medicações, seja qual for a escolha, deve ser usado em dose baixa, com reavaliação seriada e repetição da administração da mesma medicação quando for a necessidade. Em nosso protocolo, a reavaliação de eficácia e efeitos colaterais é feita em 30, 60 e 90 minutos após a primeira administração. E a medicação ou a combinação de medicações é repetida sempre que necessário. Esse protocolo evita o uso de doses altas e desnecessárias. Evita também o uso de polifarmacoterapia e aumenta a segurança do paciente, que é reavaliado com muita frequência. Ok, agora partindo para a prática. Né? Sobre a via de administração, duas são as mais utilizadas, oral e intramuscular. A via intravenosa não traz benefícios, além ali de um início de ação um pouco mais rápido, mas traz muitos riscos e deve ser evitado. E a via inalatória é uma novidade, acho que até promissora, mas ainda não disponível para nós. A via oral deve ter preferência, mas demanda colaboração do paciente. Né? As, as preparações orodispersíveis são úteis também quanto a chance de o paciente tentar simular a tomada da medicação, que é uma coisa razoavelmente comum em unidades psiquiátricas. A combinação, então, de um antipsicótico em baixa dose e um benzo diazepínico em baixa dose é a primeira escolha. Aloperidol 2,5mg, diazepam 5mg é uma, com, uma combinação consagrada pelo uso, barata e disponível. Alguns estudos sugerem risco menor de efeitos colaterais com antipsicóticos de segunda geração. E aí o aloperidol poderia ser, ser substituído por risperidona 1mg ou olanzapina 5mg. A combinação de um antipsicótico em baixa dose e prometazina é também bastante utilizada em nossa realidade, e consideramos como segunda escolha haloperidol 2,5mg e prometazina 25mg, via oral. Já a via intramuscular, ela deve ser escolhida quando o paciente não aceita a medicação via oral ou quando a agitação e a agressividade já está instalada e com uma gravidade que tira do paciente a condição de escolher. Novamente, a combinação de um antipsicótico de primeira geração com um benzodiazepínico é a nossa primeira escolha, ambos em baixa dose. Então, aloperidol 2,5mg e midazolam 7,5mg. Outra opção é o uso de aloperidol 2,5mg e prometazina 25mg. A época do estudo conduzido pela Célia Tínhamos disponível no Brasil ainda olanzapina e ziprasidona intramuscular, que foram testados com bons resultados, mas não superiores às outras combinações, mas que de qualquer forma também não encontram-se mais disponíveis aqui no Brasil. Rapidamente, citaria algumas situações especiais e as orientações de manejo de agitação nesses casos. Vamos lá. Estado confusional agudo. Evitar benzodiazepínicos e anticolinérgicos. Então, aldol 2,5mg ou risperidona 1mg são boas opções. No caso, sem associar com benzodiazepínico ou prometazina. Síndrome de abstinência ao álcool ou a outros agentes depressores do sistema nervoso central. Priorizar o uso de benzodiazepínicos. Outra situação, intoxicação aguda por cocaína. Evitar o aloperidol ou outros antipsicóticos, pelo risco de convulsão e arritmias cardíacas. Ficamos aqui com os benzodiazepínicos. Intoxicação por álcool. Evitar depressores do sistema nervoso central, como o benzodiazepínico. Priorizar o aloperidol em baixa dose. Gravidez. Evitar benzodiazepínicos. Risperidona e haloperidol são boas opções. Nossa gente, é péssimo ficar sem tempo, mas eu já falei demais. Algumas poucas palavras ainda sobre a contenção física. Oh, ela deve ser evitada, mas não está proscrita. Pode ser, em algumas situações, a única medida capaz de proteger paciente e terceiros. Ela deve ser realizada por equipe em número suficiente e treinada, ao menos cinco profissionais, e ainda com equipamento adequado. Durante a contenção, o paciente deve ser informado e tranquilizado sobre os procedimentos realizados. E um paciente contido ele deve ser reavaliado a cada 30 minutos para checar pela sua segurança e reavaliar a necessidade de se manter a contenção. Bom, era isso. No episódio de hoje, eu discuti o manejo de pacientes com agitação psicomotora e agressividade. Espero que tenham gostado. .com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.